0: W dzisiejszym odcinku poruszę temat stylów komunikacji. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ bardzo często zdarza się, że mamy takie poczucie, o Jezu, jak dana osoba mnie denerwuje, jak bardzo nie podoba mi się to, w jaki sposób się wypowiada, się zachowuje, rozmawia, czy w ogóle jej sposób bycia. I Często jest to związane po prostu z tym, że ta osoba ma dany swój styl komunikacji wynikający z jej temperamentu, z jej osobowości. Natomiast zanim rozmawiamy, rozpocznę ten odcinek, chciałabym zachęcić Cię do zapisu na najbliższy webinar. Webinar odbędzie się w środę, to będzie 15 czerwca o godzinie 20.30 i będzie na temat asertywności, ale asertywności w takim ujęciu z uwzględnieniem, może bardziej tak, wrażliwości, czyli jak tutaj budować te swoje granice, kiedy jest się wrażliwcem, ponieważ bardzo często osoby, które są no są po prostu wrażliwe, czyli dosyć szybko wzbudzają się emocjonalnie i dosyć mocno zależy im na tym, co myślą i czują inne osoby i też same jakby dość mocno czują, Takim osobom bardzo często zdarza się, że asertywność jest dla nich dość trudna. Dlatego w tym webinarze właśnie na tym temacie się skupimy. Oczywiście link do zapisów będzie w szczegółach tego odcinka. Zachęcam do zapisów, ponieważ standardowo tylko osoby, które będą zapisane na webinar, nawet jeżeli nie będą mogły w nim uczestniczyć, to tylko takie osoby dostaną potem nagranie z tego webinaru. Także zapraszam. No dobra. To zaczynamy w takim razie o stylu komunikacji. W ogóle można zadać sobie pytanie, czy w ogóle jest coś takiego jak tendencja do komunikowania się w dany sposób i w ogóle coś takiego jak styl komunikacji. No tak, jest, ponieważ ludzie różnią się od siebie, szczególnie właśnie jeżeli mówimy tutaj o tych cechach temperamentalnych, tak, no to to już jest coś, z czym się różnimy na start. To jest jakieś wyposażenie, z którym przychodzimy na ten świat. I, więc tutaj już jakby te różnice ym, są. Później ym, ten nasz temperament, on jest, można powiedzieć, trochę rzucony na, na środowisko, na świat, w którym przyjdzie nam żyć, na różne doświadczenia, różnych sytuacji, które w zderzeniu z tym temperamentem Wykształcą w nas jakąś, jakąś osobowość, jakieś nasze wzorce zachowań, jakieś dodatkowe nasze cechy, więc tak naprawdę nie ma się co dziwić, że to wszystko też wpływa na różnice w tym, w jaki sposób się komunikujemy ze sobą. Więc styl komunikacji to jest nic innego jak taki zbiór zachowań, który jest preferowany przez daną osobę i jest przez nią po prostu tak naturalnie stosowany w trakcie relacji interpersonalnych. Można znaleźć tak naprawdę wiele takich klasyfikacji, stylów komunikacji, jednak jednym z takich najpopularniejszych jest styl oparty o cztery typy osobowości, wyszczególnione przez Taylora Hertmana. Jeśli ten temat Cię interesuje, to polecam Ci książkę właśnie tego autora, Kod Kolorów, typy osobowości zaszyfrowane w kolorach. Tam znajdziesz szerszy opis poszczególnych typów osobowości, a ja dzisiaj tutaj postaram się je tak przybliżyć i skrócić. Jeśli będzie Cię ten temat interesował, to możesz go zawsze rozszerzyć, ale myślę, że już taka podstawowa wiedza da pewną możliwość lepszej komunikacji, lepszego zrozumienia drugiego człowieka. Na podstawie no, badań setek tysięcy osób właśnie Taylor Hartman wyróżnił cztery typy osobowości i dla każdego tego typu przypisał inny kolor. Myślę, że właśnie to dzięki tym kolorom ta, ta koncepcja zyskuje na popularności, no bo dzięki temu jest po prostu łatwiej e, też ją zapamiętać. No i mamy cztery kolory kolor czerwony, czyli kolor nastawiony na działanie, kolor zielony nastawiony na ludzi, kolor niebieski nastawiony na proces i żółty, który jest nastawiony na pomysły. To jest oczywiście tak w skrócie. Zaraz szerzej to opowiem, ponieważ dany typ to jest po prostu właśnie ta tendencja do zachowania się zgodnie z najbardziej charakterystycznymi dla tego typu wzorcami. Poszczególne grupy cech, zachowań one właśnie będą się przekładać na na ten styl komunikacji i działania osoby i dlatego możemy mówić o pewnych stylach, tak? czy będą pewne wzorce bardziej bądź mniej prawdopodobne do zachowania się w danym konkretnym stylu. Ważne jest też to, żeby pamiętać, że zarówno jak mówimy o cechach temperamentu i każdy człowiek jest gdzieś na spektrum, najczęściej gdzieś w większości jest pośrodku danej cechy temperamentalnej, czyli tych cech, które są stałe dla wszystkich ludzi, tak samo jest, jeżeli chodzi o style komunikacji, ponieważ każdy człowiek w pewnym stopniu i jest też gdzieś na spektrum każdego ze stylu i każdy człowiek w jakimś stopniu potrafi posługiwać się danym stylem. E, może też je łączyć, tak e, bądź jakoś te, te, te style w sobie mieszać. Z reguły dominuje jeden, dwa style, najczęściej dwa. Natomiast to nie jest tak, że ktoś jest totalnie pozbawiony umiejętności wynikających z jakiegoś innego stylu, tylko mówimy właśnie o pewnej tendencji i pewnym takim właśnie bardziej naturalnym, naturalnym wykorzystaniem danego stylu. Natomiast no, to, co jest ważne, to, to żeby zawsze pamiętać, że nawet jeśli wydaje nam się, że my jesteśmy, nie wiem, bardziej czy stylem czerwonym, to nie jest tak, że nie mamy w swoim repertuarze innych stylów. Mamy, ale one są zazwyczaj po prostu w mniejszym natężeniu. Ten preferowany styl, on najczęściej ujawnia się w sytuacji stresowej. Może być tak, że ktoś w toku nie wiem, socjalizacji życia w jakiś sposób musiał częściej korzystać z innego stylu niż z tego swojego preferowanego, albo na przykład miał taki rodzaj pracy bądź relacji, w których gdzieś tam ten styl inny niż taki naturalny był bardziej potrzebny i to jest jak najbardziej ok, jest to jak najbardziej możliwe, także stosujemy też inne style, jednak właśnie w momencie, w którym doświadczamy silnego stresu, wtedy mamy mniejszą zdolność do tego, żeby się kontrolować, Mamy mniejszą zdolność też, jak pamiętacie, z poprzedniego podcastu. tak Siła woli się osłabia, w związku z tym właśnie ta samokontrola też jest trudniejsza. Może to być pod, właśnie w warunkach silnego stresu albo kiedy ta siła woli nam się wyczerpie. Natomiast w, sto, w takim codziennym, umiarkowanym poziomie stresu, kiedy jakoś jesteśmy w stanie utrzymać też tą siłę woli, to jesteśmy w stanie czerpać z różnych stylów w zależności od okoliczności. Więc jakby też trochę taka dojrzałość w relacjach polega na tym, żeby właśnie rozumieć różne te style. Potrafić też czerpać z różnych stylów też w zależności od tego, w czym jesteśmy, kiedy dany styl będzie jakiś bardziej potrzebny. Nie mam tu na myśli oczywiście manipulacji, tylko po prostu takiego dostosowania się do środowiska i do życia. Więc mimo, iż mamy ten jeden preferowany styl, tak ten bardziej taki dla nas naturalny, no to kiedy coś takiego się wydarza, że ten naturalny styl nie za bardzo pasuje do sytuacji, no to... Takie nauczenie się modyfikacji go wtedy, kiedy to jest przydatne, myślę, że jest taką cenną umiejętność. Warto też podkreślić, że te style, one są jakby wypadkową takich dwóch wymiarów. One są właśnie w momencie tego, takiego przecięcia się dwóch wymiarów. Mimo iż jakby ta... Ten opis tego stylu to było jakby jedno słowo, to jednak mamy tutaj dwa wymiary. Ten pierwszy wymiar to jest to, czy ktoś jest nakierowany na działania, czy bardziej nakierowany na ludzi, a drugi, wy drugi wymiar to już jest ten też wynikający z temperamentu, tak? czyli to jest większa tendencja do introwertyzmu bądź do ekstrawertyzmu. Czyli mamy powiedzmy takie sobie kółeczko, jak sobie je wyobrazimy, ono jest podzielone na cztery style, tak, po lewej stronie tego kółka będziemy mieli właśnie style, w których dominuje bardziej introwersja, po prawej ekstrawersja, u góry będziemy mieli nastawienie na problem bądź zadanie, a na dole na relacje W związku z tym będziemy mieli cztery style. Jeden będzie introwertyczny i nastawiony na relacje drugi będzie nastawiony na relacje ale ekstrawertyczny, trzeci będzie ekstrawertyczny, ale nastawiony na problem i zadanie, a czwarty miło nastawienia na problem na zadanie... Będzie introwertyczny, a nie ekstrawertyczny i tak będą te style się rozróżniać. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak styl idealny, że najlepiej to mieć w ogóle styl, nie wiem, czerwony albo zielony. Nie, nie ma stylu idealnego, tak jak nie ma idealnego temperamentu. Może być natomiast niedostosowanie stylu. Czy tak samo jak niedostosowanie temperamentu, jakoś do okoliczności, do, do sytuacji, w której, w której się znajdujemy. Dlatego ważne jest to, żeby rozpoznać swoje zachowania, gdyż właśnie często kiedy te style się ścierają, e, zwłaszcza kiedy są tak po przeciwnej stronie tego koła, e, wtedy jakby Najbardziej widać taką różnicę w, w tych stylach, tak? czyli jedna osoba nastawiona na relację, a druga zupełnie nastawiona na, na cel, tak? jedna ekstrawertyczna, druga introwertyczna, więc w tych dwóch obszarach, jeśli są różnice, to, to rzeczywiście wtedy może dochodzić do pewnych takich tarć i nieporozumień, które często po prostu wynikają właśnie z odmienności wyrażania tego, w jaki sposób my dążymy do jakichś swoich problemów czy, czy, czy potrzeb, tak w sensie do rozwiązania problemów czy do swoich potrzeb. Na przykład taka osoba niebieska, która będzie bardzo nastawiona na problem i zadania, ale też bardzo introwertyczna, może na przykład chcieć zrobić coś wolniej, przygotowując się jakoś dłużej, tak? bardziej skrupulatnie. No i wtedy, kiedy ona spotka osobę z krajnego poziomu, z przeciwnego poziomu, czyli osobę żółtą, no to ta osoba będzie właśnie nastawiona na relacje i ekstrawertyczna i ona nie będzie cierpiała, będzie ją wkurzać planowanie i będzie jakby się irytowała i miała takie poczucie jeny, przecież to można spontanicznie, tu nie trzeba planować, w ogóle o co tobie chodzi i tak, dlaczego utrudniasz. Co więcej, tak naprawdę tutaj też istotne jest to, żeby rozumieć nie tyle swój styl komunikacji i też potrafić go dostosować, ale właśnie też rozumieć styl komunikacji drugiej osoby, bo to naprawdę bardzo mocno podnosi nasze umiejętności komunikacyjne i dzięki temu no, jesteśmy w stanie być też tacy bardziej empatyczni i wyrozumiali do drugiej, do drugiej osoby. A myślę, że rozumienie swoich potrzeb, ale też empatia w rozumieniu potrzeb, Drugiej osoby, no to, to jest taki klucz do tego, żeby jakoś dobrą relację ze sobą budować. No i dać też drugiej osobie właśnie poczucie bycia rozumianym i też ważnym jakoś e, dla nas. Więc to rozumienie tego, jak ja mam, jak inna osoba ma i taka empatia. Do tego no, po prostu mm, zmniejsza zdecydowanie potencjalne ryzyko wystąpienia jakiegoś konfliktu. No i opowiemy sobie już teraz już pokrótce, tak bardziej e, szczegółowo, czym charakteryzuje się każdy konkretny styl. Zacznijmy od stylu czerwonego, to jest styl nastawiony na działanie. On na tym kółku e, jest oceniony jako nastawiony na zadanie, tak na działanie, ale tam ma jeszcze w sobie ten czynnik ekstrawersji. No, i tutaj taka osoba czerwona to, to jest osoba, która będzie nastawiona na właśnie na to działanie, będzie szybko potrafiła ogarnąć jakąś sytuację kryzysową, będzie dążyła do swoich racji, ale tutaj czasem może nie zauważyć, że na przykład. Pomija inne osoby, tak? by jest bardziej nastawiona na zadania niż na ludzi, więc tutaj może być z tym problem. Mocne strony takich, takich osób czerwonych, no to przede wszystkim jest to, że te osoby są często takimi wizjonerami i strategami, bo są bardzo wytrwałe, bardzo stanowcze, potrafią być tak bardziej z natury asertywne, ale też cechuje ich duża taka logiczność i umiejętność podejmowania decyzji. Natomiast mogą mieć problem właśnie z tą, z tą drugą częścią, czyli z tą, z tą empatią, wrażliwością, z tym nastawieniem na drugiego człowieka. Poprzez to też mogą nie mieć cierpliwości do innych ludzi. I mogą też się cechować taką skłonnością do manipulacji i dużą gadatliwością, też jakby tak ta, ta ekstrawersja trochę z tą, z tą chęcią właśnie działania też może się trochę tą, taką gadatliwością objawiać. Takie osoby bardzo lubią dominację, władzę, lubią jak się coś dzieje, lubią jak są zmiany ale lubią też wydawać osądy, jakoś tak wykorzystywać swoją, swoją wiedzę. To są osoby, które dobrze się odnajdują w roli przywódców, którym nie jest straszna rywalizacja czy konfrontacja z drugim człowiekiem. To są takie osoby, które potrafią nawet się kłócić i twierdzić, że to nie jest kłótnia, tylko to jest coś przyjemnego dla nich, tak? jakaś taka wymiana zdań. Mogą na to zupełnie inaczej patrzeć. Takie osoby bardzo nie lubią stagnacji, czyli jak tak właśnie nie ma żadnych. Zmian. Nie, da, nie za bardzo lubią pracę zespołową, no i są niezwykle wyczulone, kiedy ktoś nie okazuje wobec nich e, szacunku. Co jest jeszcze istotne, to trudno jest im e, jakby funkcjonować, kiedy ktoś zasypuje ich ilością szczegółów. I kiedy jest jakaś taka rutyna cały czas. W związku z tym, kiedy jakby widzimy, że ktoś jest bardziej taki czerwony, czyli dosyć ekstrawertyczny, ale nastawiony na działanie, to tutaj ważne jest to, żeby zrozumieć, że no, nie podajemy może za dużo szczegółów, tak? staramy się jakby pokazać tej, tej osoby taką jakąś zbiorczą tutaj informację, no i też traktujemy inaczej ją. Kiedy właśnie ona jakoś tak rywalizuje, tak? że to niekoniecznie jest przeciwko nam, tylko po prostu ta osoba tak lubi. Drugi styl komunikacji to jest styl nastawiony na ludzi, czyli zielony. On jest po przeciwnej stronie stylu czerwonego, czyli tutaj mamy nastawienie na ludzi i, i, i jakby tę część temperamentalną, bardziej introwertyczną. Takie osoby... One no, będą dążyły do tego, żeby podczas rozmowy była miła atmosfera. Dla nich najważniejsze będzie to, żeby właśnie było miło, em, jakoś tak żeby właśnie nie było konfliktów, nie było kłótni, nie było jakichś konfrontacji, ale te osoby będą miały problem z tym, żeby przejąć inicjatywę. I też jakby one będą robiły wszystko, żeby tego konfliktu nie powodować. Więc tutaj już widzimy, że to jest zupełne przeciwieństwo osoby czerwonej, która jak najbardziej przejmuje inicjatywę, wie co robić, tak dąży od razu do przodu, jest bardzo nastawiona na realizację tego działania. Nie przeszkadza jej konflikt, jakaś konfrontacja, jeśli to ma do czegoś się tutaj przyczynić. Natomiast tutaj ta zielona osoba bardzo się wtedy czuje niekomfortowo. Natomiast no, mocnymi stronami takich osób... No jest przede wszystkim to, że mają bardzo takie przyjazne usposobienie. Są mili, spokojni, uprzejmi, no właśnie nie są konfliktowi, posiadają wysoką inteligencję emocjonalną, potrafią jakoś właśnie tymi swoimi emocjami zarządzać, też rozumieć innych ludzi i często to są osoby bardzo altruistyczne, tak? No tam nastawienie na ludzi się z tego, z tego wynika. Natomiast no tutaj ta, ta druga część, tak? Czyli te, te, te słabsze strony, to może być właśnie problem z tym, żeby jakoś tak spontanicznie podjąć jakąś inicjatywę. Może być też problem z taką odwagą w ogóle i adaptacją do zmian. To są osoby, które tych zmian właśnie tak nie za bardzo lubią, tak? No i też oczywiście tutaj problem z wyrażaniem własnego zdania, problem z asertywnością. Takie osoby właśnie lubią spokój. Oczywiście one też tutaj cenią sobie szacunek do siebie i innych. To w zasadzie ceni sobie każdy człowiek, tak sobie myślę. Dla osób zielonych bardzo ważne jest to, żeby mieć właśnie taki swoją przestrzeń, żeby było miło, też żeby się jakoś tak dyplomatycznie komunikować. Natomiast bardzo nie lubią właśnie jak jest nerwowa atmosfera, którą często wprowadzają osoby czerwone, zupełnie nieświadomie, nie lubią chaosu, też podejmowania ryzyka jakiejś takiej pracy pod presją i pracy takiej na świeczniku, bycia w ogóle na świeczniku. To nie są osoby, które lubią władzę. One chcą mieć jakby spokój, wykonywać swoje, ale nie będąc właśnie tak, gdzieś na górze. W przeciwieństwie oczywiście tutaj do osób czerwonych, które jak najbardziej tą władzę lubią, chcą być na świeczniku i dla nich to jest coś zupełnie normalnego. No i teraz mamy kolejny, czyli styl niebieski, tak, który jest introwertyczny i nastawiony na działanie. Czyli ma wspólne z tym czerwonym to nastawienie na działanie, ale jest jakby po drugiej stronie, ponieważ jest tutaj bardziej introwertyczny. Taki, t, takie osoby będą bardzo zaangażowane w to, żeby przeanalizować wszystkie aspekty. Niebieski kolor się kojarzy najbardziej właśnie z taką analityczną postawą, z planowaniem, z tym, żeby takie osoby lubią zbierać dane, zbierać argumenty. Natomiast tutaj to może się przyczynić do tego, że one na przykład mogą mieć problem w takiej spontanicznej reakcji i też jakby w takiej szybkiej decyzyjności. Zdecydowanie mocnymi stronami osób niebieskich jest to, że są bardzo sumienne i zdyscyplinowane. Są takie precyzyjne, solidne, mają wysokie zdolności analityczne no i też są dobre w dyplomacji. Trzeba pamiętać, że sumienność jest też jedną z cech temperamentalnych. Tak jak w przypadku osób zielonych, tak ugodowość też jest cechą temperamentalną, więc tutaj już widzimy też, że ten styl się właśnie tak osadza trochę na tych naszych cechach temperamentalnych. U osób niebieskich no właśnie te problemy to jest to niezdecydowanie, brak spontaniczności. Takie osoby są też często bardzo wrażliwe na krytykę i też trudniej jest im pod presją i, i pod stresem e, pracować. No, tak jak już mówiłam, to są osoby, które najbardziej kojarzą się z tym, że lubią analizy, tabelki, excele, planowanie, tak się zaangażować w sprawę i w ogóle tak iść zgodnie z planem, ale też bardzo potrzebują w tym takiej swojej autonomii, czyli żeby, żeby to był ich plan, według którego mogą iść. Też są też osoby, które jak najbardziej nie mają nic przeciwko rutynie, tak, jedzeniu na przykład tego samego <głynie> przez ileś tam czasu, tak, czy wykonywaniu jakichś takich, tych samych czynności e, często i y, 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 po potrzebują tego, żeby się w komunikować z nimi bardzo wprost. Bez jakichś metafor, bez owijania w bawełnę, tak? bez jakichś delikatności. Potrzebują tak po prostu jasno wiedzieć, co jest do zrobienia i, i czuć czyjeś intencje. Bardzo są wyczulone właśnie na jakieś manipulacje. Nie lubią zdecydowanie właśnie tego chaosu, tego jak nie ma planu albo jak plany są jakieś takie krótkoterminowe, albo jak muszą żyć według cudzego planu, cudzego harmonogramu no i też nie lubią, podobnie jak osoby zielone, bycia w centrum takiego przykuwania uwagi. Natomiast to będą na pewno osoby, które dużo wniosą pod kątem właśnie szczególnie tutaj podejmowania jakichś decyzji, przeanalizowania. Będą dobre, kiedy będziemy potrzebowali jakiejś analizy swojego problemu na przykład w komunikacji, ale zdecydowanie przy tych osobach e, trzeba pamiętać o tym e, chaosie, tak? E, że no, te osoby będą, będzie im trudno na przykład rozmawiać, kiedy będzie e, jakiś chaos, tak? Jakieś takie na przykład e, taka rozmowa, że, że trochę o tym, trochę o tamtym, nie, no jakby po kolei, tak? Najpierw o tym, później, później jakiś kolejny, kolejny temat. No i też trzeba właśnie pamiętać, tutaj o, tym, o tej wrażliwości na krytykę w stosunku co do osoby niebieskiej i to, że ona lubi mieć ten plan, lubi jak jest właśnie tak spokojnie, więc jeśli tutaj mamy do czynienia z taką osobą, to, to warto brać pod uwagę to, jak ona no, bezpiecznie czuje się po prostu, kiedy są takie plany, kiedy może mieć jakąś taką czas na to, żeby być precyzyjna i, i sobie po prostu sumiennie jakoś wypracować dane jakieś rozwiązanie. No i ostatnia, ostatni styl żółty, nastawiony na pomysły, styl żółty, czyli ekstrawertyczny i właśnie nastawiony na ludzi, z tego tutaj jest nastawiony na pomysły, taka wypadkowa jakby tych dwóch cech. Styl żółty jest po przeciwnej stronie do stylu niebieskiego, tak, ponieważ no, tutaj właśnie jest bardziej ten, 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 ten chaos, te pomysły, czyli to są takie bardzo kreatywne osoby, otwarte w komunikacji, takie z dużą pozytywną energią i... Yy no jakby totalne przeciwieństwo osoby niebieskiej, bo um, tutaj te osoby są zdecydowanie charyzmatyczne, odważne, tak? Jak najbardziej lubią być e, w centrum, najczęściej właśnie to wokół nich się kręcą ludzi, bo oni coś, one, te osoby coś opowiadają, um, bo są bardzo towarzyskie, bardzo komunikatywne, bardzo kreatywne, nie mają często problemu właśnie z taką, mm, z taką wstępną komunikacją, tj. w ogóle ze small talkiem, to, to, to zerowy problem. Osoby niebieskie mają ogromny problem z ze small talkiem. No Natomiast tutaj w przypadku osób żółtych jest brak łatwości w nawiązaniu takiej głębszej relacji, no bo to raczej jest właśnie taka, taka towarzyskość, ale dużo, dużo łatwiej jest właśnie w tym smoltoku niż gdzieś jak, jak coś głębiej jest i tak długoterminowo bardziej. Jest też problem z decyzyjnością, ze skupieniem i właśnie z takim zaangażowaniem się w jedną rzecz, bo częściej tutaj jest taki chaos w działaniach, że no tutaj 15 rzeczy raz i to i tamto i tutaj dlatego się tak popełnia często jakieś błędy, to są takie trochę bardziej kolorowe, wolne ptaki. Zdecydowanie takie osoby żółte lubią jak jest dobra zabawa, jak jest fajnie, lubią wolność, dużo zmian, łatwe rozwiązania, takie krótkie plany, no i też lubią być jakby chwalone, lubią dostawać też od innych dużo pozytywnych rzeczy, ale to myślę, że lubi każdy tak naprawdę. Natomiast czego nie lubią? Zdecydowanie nie lubią ludy, nudy i nudnych ludzi i często mogą poczytywać osoby niebieskie właśnie jako nudne, bo też jakby, nie wiem, spojrzą tylko tak po prostu mm, zewnętrznie, tak, że a, tam siedzi na przykład i tam dłubie w tych swoich analizach a, a, i ma problem właśnie w tym, żeby wytrwać w takim głębszym poznaniu tej osoby i dowiedzieć się, że no jednak ta osoba byłaby fajna, tak, i miałaby jakieś ciekawe rzeczy do powiedzenia. Mm, także nie lubię dużej ilości trudnych wyzwań właśnie wolą, jak jest coś dla nich bardziej, bardziej ciekawego, kreatywnego do zrobienia. Nie lubią, jak jest właśnie stagnacja, to nie są na pewno osoby, które są w stanie wykonać cały czas nieustannie tą samą pracę. Nie lubią, jak się coś dzieje, tak? Co, coś, się, coś się jakoś ciekawego może wydarzyć, właśnie bez planów, tylko tak spon spontanicznie. Więc te osoby będą bardzo otwarte yy, na, na, na tą komunikację, ale właśnie mogą Mieć problem z tym, żeby poprowadzić taką rozmowę bardziej wymagającą, bardziej wymagającą też takiego poznania, skupienia, więc tutaj jakby w konfliktach też jest to warto uwzględnić, na przykład prowadząc, nie wiem, krótsze rozmowy, tak, nie, nie jakieś takie długie, żeby coś, żeby ta osoba też jakby się nie, nie wypaliła w trakcie tej rozmowy. Mam nadzieję, że te style są dla Was ciekawe. Tak? Jeśli chciałybyście tutaj wiedzieć, jaki jest Wasz styl preferowany, jeśli jeszcze jakoś nie wykryliście tego po tym opisie, no to podlinkuję Wam też e-book, w którym jest, możecie pobrać w tym e-booku. On jest na mojej stronie już długo, ale tam jakby to jest ogólnie e-book o komunikacji, natomiast jest w nim też załączony taki darmowy test, który można sobie zrobić, żeby zobaczyć jak jaki ten mój styl jest. Jestem bardzo ciekawa, jaki jak stwierdzicie, że jest Wasz styl, jak, jak dużo tutaj mam osób, w jakim stylu i czy w ogóle też warto się zastanowić, czy lubicie w sobie ten styl, czy jednak macie takie poczucie, kurczę, chciałabym teraz tutaj trochę więcej wypracować jakiegoś stylu. I ja muszę przyznać, tak, moją taką tutaj małą prywatę, że ja jestem czerwono-niebieska i no czasami jest to, jest to trudne, ponieważ jestem taka z jednej strony właśnie pośpieszna i, i lubię jak tak szybko wszystko jest i tak już i tak trzeba robić i tak na nowe kolejne zadanie i wszystko po prostu, ale też tutaj ta niebieska część tych nadmiernych analiz no zdecydowanie, też jest czasami trudna. Zdarza mi się jakoś tak robić po prostu tak samemu, żeby, no żeby było tak po mojemu jak, jak najszybciej i jestem tutaj osobą, która zdecydowanie bardzo ten styl zielony ćwiczy I, i na co dzień jakby staram się mieć go dosyć dużo, bardzo mocno go wyuczyłam w trakcie pracy z ludźmi, natomiast rzeczywiście jak jest super stres, to, to jestem właśnie działająco planistyczna tak, tak bardzo. To i tak czasami to, to może być utrudnione, właśnie ta moja szybkość taka i te nadmierne analizy. No i w zasadzie to jest tyle. Przypominam też tutaj w tym momencie, że jeśli chciałabyś się dowiedzieć trochę więcej o w ogóle komunikacji, to na mojej stronie oczywiście znajdziesz kurs Mistrzyni Komunikacji. Zachęcam do, do zapoznania się i pamiętajcie właśnie, że w środę mamy webinar. No to do zobaczenia, mam nadzieję, na webinarze. No i przy kolejnych odcinkach podcastu. Miłego dnia.